0: Dit is een podcast van Voice Revolution. Hey, jij. Ja, jij. Jij zit veel te veel in je kop. In de podcast Uit Je Kop gaat Lars van Balance in op de grote levensvragen die jouw hoofd onrustig maken. Luister wat je daaraan kunt doen.
1: Vandaag gaan we het hebben over uh, spanning voelen in het lijf. Um, misschien herken je het wel als je... Als je naar luistert, dat je gewoon ergens spanning voelt, maar je niet zo goed weet waar het vandaan komt. Dat kan overal in je lijf zitten, van, van je borst, van je, in je, in je buik, spanning op je buik, uh, last van de schouders. Uh, nou, overal kan spanning zitten in je lijf. Um, ja, maar waar komt het nou eigenlijk vandaan? En uh, dat is graag wat we, wat we allemaal willen verklaren. En uh, waarom ik dit onderwerp ook graag bij jou wil inbrengen, uh, Lars, want onze podcast heet Niet Voor Niets Uit Je Kop. Ja. Um, ja, die spanning. Waar komt het vandaan? Ja, nou,
2: welke spanning? <laughs> uh, het waar wij vooral mee werken met het lijf. Met spanning in het lijf. Omdat ze, wat het lijf vertelt door middel van spanningen, ongemakken, onrust, verstijvingen. Dat zegt mij namelijk zoveel meer dan wat iemand überhaupt mij kan vertellen. Uh, soms zit je in gesprek met iemand. En uh, ik denk dat uh, dit is niet namelijk helemaal uh, gebonden aan mijn professie of dat ik daar nou zo goed in ben. Het is namelijk een bepaalde alertheid creëren bij jezelf, zodat je het opvalt bij een ander. Maar ik denk dat iedereen dit wel doet op, op zijn of haar manier. Ik denk dat iedereen wel een moment herkent of een moment heeft meegemaakt, misschien recent, ik hoop recent, dan kan je er beter mee relativeren, maar van dat, dat je met iemand spreekt uh, over iets zwaars en dat diegene zegt dat het oké okay is. Hoe gaat het nu met je? Ah, het, het gaat wel oké. Okay. En dat je als toe, toebehoorder Ziet dat dat niet zo is. Mm
0: -hmm.
2: Waar zie je dat aan? Mooi. Soms weet je dat niet eens. Maar je ziet het.
0: Ja, dat is een beetje een soort wegkijken soms. Het is
2: heel veel bij elkaar. Ja, ja. Soms, <laughs> het is het meest irritant aan relaties. Dat je... <laughs> Dat je aan je vriendin vraagt, is het oké okay, zo? Ja, het is oké. Okay. Dat je weet, <laughs> fuck. Het <laughs> is echt niet oké. Okay. Ja, die kennen we allemaal, die het allemaal wel. Wel. ja. <laughs> en, en dat is. Dat is, dat is <laughs> en, en als je dan diegene zou vragen wat dat dan is, ja, dat is een manier van praten. Een intonatie. Het is hoe, hoe, hoe ze keek, hoe, hoe ze bewoog, wat ze zei, wat ze deed. Wat ze, het is zoveel bij elkaar wat we dan zien. En dat, dat gaat voorbij het hoofd. Dat is gewoon voelen. Nee, dat is niet oké. Okay. Het is nog niet oké. Okay. Iemand is niet helemaal oké okay ermee. Maar dat koppel je dan aan spanning? Dit ja, Het is, het, is uh, het, het opvallen van bepaalde spanningen. Okay. En spanningen, het heeft tegenwoordig zo'n. Uh, zo'n beladen. Uh, zo'n zo zo beladen iets is dat geworden. Maar spanning is niks anders dan. Uh, een spierspannetje, een adem die vast. Die iemand vastzet. Uh, hoog ademen is ook een spanning in het lijf. Uh, wegkijken is een spanning. Kaken die aanspannen is een spanning. Uh, een frons op het hoofd is al een spanning. Uh, dus het is zoveel genuanceerder dan uh, een hele voelbare, intense, intense ongemak waar je uh, niet omheen kan. Nee, het is zoveel subtieler dan dat. En dat bedoel ik met dat voorbeeld van een vriendin die dan uh, zegt... nee, het is oké, okay, het is oké okay, zo. Dat je denkt, ah kak, dit is niet oké. Okay, want dat zie ik aan je houding, dat zie ik aan je stem... dat zie ik aan je blik, dat zie, dat zie je gewoon. Ja. En dat zie je dus in, ja. eventjes in de vertaling naar de context... waar we een, een, deze podcast in gaan vullen. Dat zie je aan lichamelijke spanningen. En spanningen is niks anders dan een beweging die dan in gang wordt gezet. en iedereen heeft iedereen is vermogend om, die, om, om dat te zien? Niet iedereen is meer, zich zo alert meer op die subtiliteit. En uh, al zeker al helemaal niet bij zichzelf. Oh ja. we, dismissen, we zijn heel goed in het dismissen van spanningen. Mm -hmm. Dus uh, uh, nek en schouders, omdat je verkeerd hebt gezeten, omdat je lang in de auto hebt gezeten, omdat je slecht verkeerd hebt geslapen, weet ik niet. We zijn heel goed in het dismissen van.
1: Dat ook ook veel, dat soort dingen ja. En, en
2: dus bedoel je
0: mee van dat we dat we een verklaring zoeken die het niet is. Het wegnuanceren. Weg het ja. wegstoppen. Ja.
2: En, en dat is eigenlijk ook een verklaring zoeken voor wat het daadwerkelijk voor wat dat is. Dat is eigenlijk ook ja. het willen begrijpen. zodat het zodat, zodat en het niet meer hoeft te zijn. In de hoop dat het er dan niet meer is. Om, om het minder erg te maken. Minder erg wel? te maken. Oh. Uh, want het is natuurlijk veel
1: makkelijker om te zeggen van ja, ik heb vannacht verkeerd gelegen dus ik ja. heb wat last van mijn, van mijn schouder dus
2: heb je minder last van je schouder want je, je hebt het verklaard voor jezelf in ja. je hoofd dus het mag er zijn een soort van mm -hmm. uh, en stiekem mag het dan eigenlijk helemaal niet zijn maar uh, ja, of je wil iets ergens wat misschien wel aan de
1: onderhandel <laughs> onder de oppervlakte ja, ligt ma mag uh, het er niet zijn
2: ja precies dat bedoel ik met het mag er niet zijn oké okay. en uh, uh, Verklaren is ook wel, maar ja, we zitten hier met drie mannen bij elkaar. Uh, uh, als we dan kijken vanuit mannelijk perspectief. Vanuit de mannelijke energie. Dus vrouwen hebben ook mannelijke energie. Uh, uh, Dat moet je wel even uitleggen hoor. dit. Sorry. Ja, we, we, hebben, we, hebben, we hebben. Een persoon bestaat uit mannelijke en vrouwelijke energieën. Uh, sterker nog, uh, um, we hebben ons brein toegekend aan. We hebben een rechterdeel van ons brein toegekend aan specifieke eigenschappen die benoemd kunnen worden als mannelijk. En de linkerkant heel erg benoemd, eh, eigenschappen aan toegespitst die benoemd kunnen worden als vrouwelijk. En ons linkerbrein staat over het algemeen voor onze emotie en voor onze zintuigelijke ervaringen. Voor onze uh, uh, voor, voor gevoel, voor creativiteit. Waarbij het rechterdeel van ons brein voornamelijk wordt toegewezen aan... Logica, redeneren, strategieën, uh, wilskracht. En, en die eigenschappen hebben we maatschappelijk gezien toegespeeld aan de man of aan de vrouw. En zodoende praat we nu met mannelijke energie en vrouwelijke energie. Als een man zegt, uh, uh, ik voel me hier niet zo prettig bij man. Hij ah, doe niet, doe niet zo verwijfd. Ja, dat is zo'n makkelijk iets om weg te bereneren vanuit het man. Dus de man die begint met vrouwelijke energie. Ik, ik voel me niet lekker
1: bij. Is dat dan vrouwelijke energie? Dat hij dat aangeeft? En dan wordt hij ja, een mannelijke als, energie Als we dat gebruikt, dan morgen
2: ofzo. afkaderen, dan is, dat het, dan is dat wel even in ieder geval voor deze podcast helpend om dat op die manier af te kaderen. Ja. En een vrouw die zegt, die vanuit gevoel praat en een man die het gelijk wil oplossen. Ja, okay. En dat is een beetje onze strategie ook als man zijn. Oplossen, fixen. Wat is er aan de hand? Overzicht. Overzicht op krijgen om te weten wat hij er vervolgens mee moet doen. Als een vrouw zegt: Ik voel me niet zo fijn vandaag, dan gaat een man heel snel naar een: Wat is er dan gebeurd? Hoe voel je? Waarom voel je je zo? Hoe kan ik het oplossen? Hoe kan ik het oplossen? Wat kan, ja. wat kan je anders doen? Ja. Ja, die, gaat, die, die, die is sneller geneigd naar die kant te gaan.
0: Terwijl ja, een vrouw veel meer kan zijn, even met dat gevoel vaak of zo.
2: Terwijl als, als een man thuiskomt met, ja, ik heb een keuze te maken en je hebt een linker rijtje en een rechter rijtje, kom je niet uit. Dan is een vrouw degene die vaak gaat naar, oké, okay, maar wat voelt dan prettiger? Oh ja. Wat voor een gevoel krijg je bij het linker rijtje? Wat voor gevoel krijg je bij het rechter rijtje? En is dus zodoende is het een beetje zo'n, bijna misschien wel een begrip geworden dat, dat, we, dat we het spreken over vrouwelijke energie en mannelijke energie. Ja,
1: het klinkt ook een beetje stereotyperend. Is het ook. <laughs> ja. maar ja, in de, ja dit is een yin
2: en een yang dit is, dit ja. is waar, waar in het oosterse filosofie we heel erg praten van het yin en yang
0: okay, en dan check. heb je volgens mij ook hè, want ik, ik weet een beetje van dat je dan het licht hebt en de duisternis ook toch met uh, yin en yang
2: ja mm, uh, ik zie al
0: aan jouw lichaamshouding aan jouw <laughs> lichaamstaal dat jij uh... <laughs> niet helemaal Ja, zeg, maar je, je, zag alles, je, je zag een spanning bij Lars ontstaan <laughs> Ja, Hij is... zei ja, maar het lichaam zei nee. <laughs> ik zag ook een frons. Ook uh, spanning. Ja, dat klopt. Nee, niet helemaal. <laughs> het klopt ook
2: niet helemaal namelijk. Het ja, precies. Het, het, ja. Je kan het zo plat maken als je zelf wil, maar ook zo diep maken als je zelf wil. Ja, uh, check. Maar in deze, uh, ik weet niet eens hoe die opkwamen. Maar ja, we waren, bij, stuk,
1: maar... we, we waren bij het feit dat jij zei van zit hier met drie mannen aan tafel met de mannelijke energie. Ja. En toen zei jij: vrouwen kunnen al ook een mannelijke initiëren. En toen vroeg ik jou:
2: Moet je vrouw dat je even uitleggen? Ja, nou ja, we zitten, hier, we zitten hier dus als drie mannen. Ja. En als drie mannen zijn we al snel geneigd om dingen te verklaren, zodat we door kunnen. Ja, precies. <laughs> ja, schouders, pijn, want ik heb slecht geslapen, snap ik, hoort erbij. Let's ja. go. Ja. Dat is een beetje een mannelijke manier van dingen, van, van dingen aangaan.
1: Maar is dat, dat kan toch ook zo zijn. Dat dat zo is. Dat je gewoon een keer verkeerd geleefd hebt. En dat da daardoor iets bekneld raakt. Of zeg jij resoluut. Nee, dat, dat bestaat niet.
2: Um, ja. Maar dat is mijn mening daarop. En dat is niet, niet hoe het is. Maar als het, als, als het iets is waar je van je, waarvan je slecht geleefd hebt. Dan uh, geloof ik erin dat je lijf dusdanig. Uh, ge geavanceerd is dat dat dat, dat, niet, dat dat niet betekent dat je de hele dag daar last van hebt. Ja.
1: Dus ik word ochtends wakker en ik heb in één keer super last van mijn, uh, mijn rechter schouderspier zeg maar. Ja. En dan uh, is dat dus iets anders dan dat ik uh, slecht gelegen heb. Er komt in één keer iets aan de oppervlakte.
2: Ja, het is zoveel meer dan dat. S een slechte houding hebben terwijl je slaapt. Dat is, dat, dat is al een hele bijzondere. Hmm. Dat, dat, zegt al, dat vind ik al een hele bijzondere. Want in slaap is je hoofd uit. Is eigenlijk heel erg lijfelijk. En want het is... Een, het is, het is het, het, dan zak je letterlijk in je lijf. Omdat je brein echt in een non-functional uh, uh, stand gaat. Dus hoe kan het dat je lijf er dan voor kiest om een bepaalde houding aan te nemen. Die onprettig voor je is. Vind ik al heel interessant. Maar goed... Ik begrijp ook dat niet iedereen op die manier naar dat, naar dat wil kijken. Maar daar heb ik ook mijn professie van gemaakt. Omdat ik juist dat wel heel erg interessant vind.
0: Wat zou dat kunnen zeggen?
2: Dat je, als je ja, zo, zo slaapt, zeg maar. Ja, ja, zo, ja zoveel.
0: Zou je misschien ja, waar, twee maar dingen wat, kunnen wat, doen?
2: Wat in ieder geval heel interessant is. Dat, kijk, dat, Daarom zeg ik net, we zijn hier met drie mannen. Die uh, uh, graag ergens een label op willen plakken. Het graag willen begrijpen. <lacht> ik zelf hem ook. Hè, want ik vind het dus heel interessant waarom het lijf zo gaat liggen. Ik denk dat dus ook heel
0: veel vrouwen dit willen weten. Ik ben ook op zoek naar...
2: <lacht> ja, <lacht> ja, ja oké, okay, ja, ja, maar ik ben, ik ben al heel snel op zoek naar... Hey, waarom is dat? Wat betekent dat? Waar komt het vandaan? Wat kan je ermee doen? Wat, uh, Waar komt het door? Dus moeten we ook al uh, voor ogen blijven houden. dat, ja, dat we. Kijk, dat, uh, Kijk, daar komt ook deze hele, deze hele topic van de podcast uit, toch? Dat je graag wil begrijpen wat voor spanningen er zijn in het lijf. Ja, want je wil er vanaf.
1: Ik bedoel, spanning voelen is niet fijn.
2: Ja, en die is, al te, die is voor mij al te kort de bocht.
1: Ja. Mm.
2: Want spanningen in het lijf, die zijn heel dienend. Alleen uh, willen we er heel snel vanaf. En daardoor zijn we al niet meer naar het luisteren. Naar waarom het er überhaupt is. Mm -hmm. We nemen aspirine tegen de hoofdpijn. Zonder onszelf af te vragen. Waar komt die hoofdpijn nou eigenlijk vandaan? Mm -hmm last van de nek en schouders, we laten het losmasseren en we vergeten bijna dat we dat, dat er een reden is waarom het zo is en uh, worden we daar weer op gehanteerd drie weken later wanneer we eigenlijk weer het gevoel hebben dat we weer een masseur, masseur mogen. Een fysio super fijn en super helpend en heel erg mega fijn dat 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 er überhaupt bestaat. Maar er zijn ook heel veel kwaaltjes waarbij je periodiek elke keer voor hetzelfde kwaaltje naar een, naar een fysio gaat. Om, om ergens weer meer beweging in te krijgen. Een, een arts. Een dokter. Een aspirine. Een zalfje. Beweging. Als het iets terugkomend is. Dan moet je jezelf afvragen. Of je wel goed genoeg hebt geluisterd naar wat spanning nou daadwerkelijk vandaan komt.
1: En heb, je, heb jij een uh, praktijkvoorbeeld van bijvoorbeeld. Ik noem even net hè, bijvoorbeeld. Met pijn aan de schouder, zeg maar. Heb je iets vanuit de praktijkje dat je iemand hebt gehad hier die zoiets heeft meegemaakt? Eh, een soort van spanning in de schouder en dat, dat je hem hiermee geholpen
2: hebt? Nou, ik vind het mooi als ik dan. Uh, uh, als iemand komt hier, komt het meestal met een hulpvraag. En de hulpvraag is nooit de vraag zelf. Dus dan ben ik altijd aan het screenen van: oké, okay, als er iemand aan het vertellen is, wat, wat doet het lijf? Hoe reageert het lijf? Wat, wat voor houdingen neemt iemand aan? Waar zitten lasten? En uh, uh, als het bijvoorbeeld iemand... Ik heb iemand gehad die had heel veel moeite met plek innemen. Uh, wat veel te maken heeft met eigen waarden. plekken plek innemen, kun je even snel
0: duiden wat dat precies is?
2: Een plek innemen is uh, gaan staan waar voor een eigen, uh, eigen verlangen. Eigen uh, mening. Uh, okay. dit, in dit geval was het een een man die dus heel veel moeite had om dus op te komen voor zichzelf, dus vooral bezig was met uh, reageren op wat er op dat moment op hem afgevuurd werd, maar daardoor in tien, tien sloten tegelijk lopen, omdat hij nooit echt voor zijn eigen stuk kiest, altijd ervoor zorgt dat iemand anders voor, voor daarvoor kiest voor, voor voor waar hij wat hij moet gaan doen. Okay. Check. En uh, uh, hij vertelt zijn verhaal en het enige waar ik in heel erg geïnteresseerd naar was was uh, ik zag de kaakspanningen ik zag de schouder ik zag letterlijk een rechte schouder omhoog gaan en uh, diegene zat gewoon heel scheef tegenover me, terwijl hij aan het praten was terwijl hij aan het praten was over heel veel mensen die hem dan niet die ruimte geven uh, dat hij aan het praten was over dat hij allemaal dingen aan het doen was uh, wat hij allemaal wel niet aan het doen was voor anderen maar, maar niet voor zichzelf aan het doen is ja, en, en, en ik ben alleen maar bezig met even hey, maar wat je, je, je lijf vertelt me gewoon eigenlijk het hele verhaal. Hoe heb jij het geleerd? Doet jouw rug pijn? Ja, ja. ja ik heb, ik heb wel, wel regelmatig last van mijn onderrug, maar dat komt wel doordat ik veel zit. En dan krijg ik allemaal, allemaal, allemaal uh, uh, smo ja, smoesjes. <laughs> uh, allemaal redenen waarom het wel niet zo zou kunnen zijn. Maar ik zag heel zijn lijf naar rechts trekken. Ik nou, ja, dit kan niet lekker zijn voor je rug. Uh, uh, en, en voor mij staat, rug staat voor veiligheid. Dus als je jezelf, als je, als je chronisch je onveilig voelt, dan krijg je rugklachten. En ik zit gewoon te kijken en ik zei, joh, welke man in je leven geeft nou jou de meeste onrust? En ik haalde hem eventjes uit zijn verhaal. En hij zei, ja, mijn vader. Punt. Er kwam ook een stilte. Dan is het voor mij ook echter. De schouder ging naar beneden. Rechte, de rugpijn. Ja, ik heb me getendeerd op mijn rugpijn. En zeg ja, ik, heb nu al, ik voel mijn rug nu ook echt ontzettend goed. Ja, oké, okay, daar moeten we dus zijn. We moeten zijn met. Hey, wat, hoe heb jij het? Hoe heeft jouw vader jou geleerd om, om dus niet jezelf uit te spreken? En, en, en zo gaf het mij heel veel richting in: waar heb ik het? Wel, wel, welk thema weegt nou het zwaarst op jouw lijf? So. En zo, zo praat je een lijf namelijk, zo geef je een lijf namelijk continu aan wat er nou daadwerkelijk voor diegene, uit, wel, uit, nou, uit welk thema diegene nou eigenlijk da continu beweegt. Een ander iets is, uh, een, een, een vrouw die kwam en die heeft alleen maar relatieproblemen en die zit dus continu heel erg gefocust op het mannelijke. Dus over hoe slecht mannen zijn. En. Uh, mijn vader was ook uh, een verschrikkelijke man. En slecht voor me en slecht voor ons. En, en die was zo gefocust op de man. dat wij het heel, heel erg verleidelijk is om daar ook in mee te gaan. Maar wat ik vooral zag. was heel veel frustratie op de man. Maar als diegene aan het praten was. dat vooral heel erg. gebeurde er juist heel erg. links heel erg veel. Ik denk hé. Hey, de vrouwelijke kant heb je dan Voor over. mij is dat dan de vrouwelijke kant. Ja, precies. Dus dan ben ik veel nieuwsgierig naar. Oké, okay, de, de overmatige focus op de rechterkant ben ik juist heel erg nieuwsgierig. Maar wat gebeurt er dan links? Want daar, daar, daar wordt niet naar gekeken. Daar is ook een reden voor. En ik zie gewoon lijfelijke ongemakken aan de linkerkant. Sterker nog, deze vrouw stelde ook... Um, uh, mijn, mijn, uh, ik heb een verzakking aan de linkerkant van mijn... Van, uh, van mijn uh, uh, ik heb een verzakking aan de linkerkant. Ik heb vaak last van steek aan de linkerkant. Ik heb, mijn schouder zit meestal aan het vast aan de linkerkant. Dus ik zei ook, joh, vind je het niet heel erg opvallend... dat het, dat het eigenlijk alle klacht, lijfdelijke klachten die je stelt... dat het vooral links is? Die vrouw liep al jaren met die klachten. Maar het is nooit in opgekomen dat ze... dat. Dat het, dat, dat het heel opvallend is dat het eigenlijk alleen maar aan de linkerkant gebeurt. En dan denk ik, oké, okay, waarom is het eigenlijk aan de linkerkant? Waar staat die linkerkant dan eigenlijk voor? En het geeft me niet een direct antwoord, maar het geeft me wel meer richting. En zo vind ik het veel mooier om te kijken naar bepaalde spanningen in het lijf. Niet dat er een antwoord moet komen, maar het geeft wel richting. Je lijf die reageert niet voor niets ergens op. En ondanks, desondanks dat je met je hoofd niet altijd bij kan wat het nou precies is, kan je dus heel erg in de verkramping raken door het weg te nuanceren. En dan zet je het vast, dan mag het helemaal niet verder bewegen dan de conclusie die je erover getrokken hebt. Nee, ik heb het verkeerd gelegen, punt. Nee, dat, 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 dan zet je het vast. Of heel erg gaan beredeneren. Wat is het nou? Wat, wat, wat vertelt het me? Wat is dan het antwoord wat ik hieruit moet halen? Dat, dat is de andere kant. Maar dan zet je het ook vast. Ja. Terwijl je lijf geeft je juist een verkramping aan. Een beweging van vast. Um, met vanuit onze visie in ieder geval als reden dat, dat, je, dat, je erger, dat, je weer, dat je anders moet gaan bewegen. Alleen Einstein zei het volgens mij al heel mooi. Als je de oplossing benadert als je het probleem probeert op te lossen met dezelfde manier hoe het probleem is ontstaan. Ja, dat is waanzin. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk hetzelfde ook met verkrampingen. Met, met spanningen. Spanning is niks anders dan een, dan een verkramping in het lijf. Welke mate dan ook. En om dan daar ook heel verkrampt op te bewegen. Ja, dat, dat, dan maak je de klacht alleen maar groter en alleen maar erger. En is het veel relevanter om te gaan zoeken? Oké, okay, wat, wat wil dit me zeggen? Dat in ieder geval, en dan niet te kijken naar één oplossing. Maar in ieder geval te kijken naar, hey, er zijn andere bewegingen die ik heb te maken. Ik zou ook niet heel erg dat, dat, dat je heel erg in je hoofd zit dan. Dat je, zegt van,
1: dat je dan op zoek gaat, wat wil het me dan zeggen? Dat voelt voor mij heel erg van, dan wil ik het weer gaan verklaren, zeg maar.
2: Nou ja, het is, het is ergens een... Uh, uh, je, je hebt het met je hoofd ook op te merken. Dat je dus lijfelijk ergens verkrampt. Ja, toch? En je hebt je hoofd ook vrijer in, vrij in te laten dat het dus iets betekent. En heb je natuurlijk verschillende facetten van uh, het beredeneren. Uh, uh, en wat we heel graag willen is controle houden. We willen het oplossen. We willen dat het weg is. Alleen uh, ermee werken zorgt er automatisch ook voor dat het weggaat. Dus, dus hij ligt veel genuanceerder dan. Is dat dan niet alleen maar hoofd? Nee, het, is met, we hebben, het gaat continu over een betere verbinding tussen je hoofd en je lijf. Dus het gaat continu over je hoofd vrijer maken, zodat je lijf meer kan communiceren. Waarbij je hoofd dus veel makkelijker kan volgen, veel echter kan volgen wat er daadwerkelijk voor jezelf speelt. Maar je hebt daar altijd voor jezelf woorden aan te geven en dus een beweging. En dat ja. doe je vooral vanuit het hoofd.
1: Ja, alleen je staat gewoon veel meer open voor wat er is in je lichaam.
2: Zeg ja. maar, in plaats van dat je het heel erg dichtgooit. Als je last hebt van je voet en uh, het, het doet pijn om te bewegen. En dan, moet je, dan kan je jezelf afvragen, wat maakt nou dat ik zoveel pijn heb aan mijn voet? Of je kan gaan vragen, welke beweging stopt nou? Als je jij, als jij lopen pijn doet, dan moet je dus meer gaan stilzitten. je dus moet je meer stilstaan. Dus je hebt ergens meer bij stil te staan. En dan nieuwsgierig blijven van, wat is het dan? Ja, dus het geeft richting. En als je die richting kan volgen, kan opmerken... dat doe je met je hoofd. Vervolgens kan concluderen dat is dus de beweging die je maakt... welke beweging maak ik nou wat niet dient... of welke beweging vraagt het mij? En hem vervolgens het weer los te laten... om het nieuwsgierig te zijn van... hé, hey, dan heb ik dus een andere beweging te volgen. En stel, hè want... Uh... Ik heb zelf dus ook
0: al een tijdje lang uh, last van mijn rechter schouder. O, de ene keer meer dan de andere keer. Hoe zou ik dan te werk kunnen gaan uh, om mezelf uh, te kijken van waar, waar loopt... Wat, wat, wat zegt het mij een beetje, zeg maar? Hoe kan ik daar zelf? Ten eerste is al
2: om, om in ieder geval nieuwsgierig te zijn. Wat vertelt het me? Ja. Is een vraag vanuit het hoofd aan het lijf om vervolgens te wachten op het antwoord.
0: Ja, en toen, dan komt bij mij het eerste antwoord naar boven, ja, gewoon... Fucking druk geweest. Ja, Oké. Okay. Dat een beetje, zeg maar. En is dan, moet ik dan ook mezelf de vraag stellen van, is... moet, ik, moet ik dan rust nemen? Of, um...
2: En jij zegt, wat, maar dat is dan gewoon puur hoe ik nu schierig daar dan ben. Ja, check. En dit zijn, spreekwoorden komen niet voor niets ergens vandaan. Dus brok in je keel, stenen in je maag. Ja, het zit me
0: hoog. Vind ik ook een hele mooie. Ja. De vorige
2: podcast had het over emoties zitten hoog. Het zit me heel hoog. Ja, vind ik wel een hele mooie. Het en, op of je onbezijde. tong bijten. Het, is, ja. het zijn allemaal hele mooie. Die spreekwoorden komen niet, niet, niet van ergens vandaan. Dus dat is een hele, ergens zit daar wel een lading achter. Wat heel erg dienend is voor hoe je lijf daadwerkelijk werkt. En als je het hebt over je schouders. Dan gaat het over iets dragen. Last op je schouders. Last, verantwoordelijkheid. Je draagt in ieder geval zorgen. En, en uh, als dat te belastend wordt, dan moet je eigenlijk jezelf afvragen, uh, klopt dat dan wel? En je zegt net, waar ik direct naartoe ga is, ik heb wel heb heel veel gewerkt.
0: En ja, dan, nou, in ieder geval veel, veel gebeurt in korte tijd. En dat zijn dan allemaal wel leuke dingen,
2: maar wel veel. En, en dan mijn vraag is dan, als je dan last krijgt van je schouder, is dat dan al wel allemaal iets wat je met je... is dat dan wel van jou? Heb jij dus is heel veel gebeurd, maar moet je daar ook wat mee dan? Of, of heb je het gevoel dat je daar wat mee moet?
0: Nou, dat is wel een goede vraag. Dat je ja. daar
2: verantwoordelijk voor bent. Voor in enig opzicht. En dat vind ik dan een hele ben ik dan heel erg nieuwsgierig naar. Nu, nu weet ik uh, uh, dat de rechterkant van je schouder... Waar ik, ik vanuit werk is dat de rechterkant van je schouder staat... voor verantwoordelijkheden die je draagt voor een ander. Lijp. En, en uh, is dat niet... De waarheid, maar het is wel een kader waar ik veel van uit werk en die me nog niet is, die me nog nooit heeft, teleur, die me nog niet heeft teleurgesteld in mijn werk. En dan denk ik, oké, okay, nou, je hebt het over veel, veel gebeurd in de laatste tijd, maar is dat dan, is er is dat ook veel gebeurd voor jou? Of heb je heel veel zorgen ook overgenomen of ben je anders gaan bewegen omdat er veel gebeurt voor een ander?
0: Eigenlijk ah, interessant, want ja, dat is wel een beetje zo met een bepaald iets waar ik nu aan denk. Inderdaad. Ga ik uh, verder nou niet
2: op in of zo? Maar dat is leuke,
0: wel vet interessant, man. Dit. En nou, het leuke ja. is:
2: kijk, we hebben ik, kijk, helaas de podcast, dus geen zicht. Maar <laughs> je hebt het erover en je fronst en je, en je schouder gaat gelijk naar voren. Ja, Oh, je ja? ook op. En oh, het leven. Ja. Ja. En ik vertel wat ik vertel en, en die schouder gaat naar achter en je geheel je gezicht gaat open en je glimlacht. Ja. Waardoor Geef. ik denk: oké, okay, nice, ik zit bij het goede eind. <laughs> schijnbaar klopt dit ergens voor jou en, klopt, en ja. zolang jij weet dat waar het dan zit ja. kijk direct dat is het mooie hoe je lijf werkt ergens zeg je lijf dus oké okay, nou is boodschap begrepen ja. en die ontslaat zichzelf gelijk van het dragen van die verantwoordelijkheid ja maar ik vind het ook echt
0: sick hoe jij dat observeert want dat heb ik helemaal niet door dit hè dit, dat, dat dat gebeurt, zeg maar. maar en jij dat... ziet het zo Ja, maar
1: ik zag omdat het omdat... Lars zei dat net, zeg maar, ook met die vrouw. Van, hè, dat, ja. Dus ik, ik, ik ben gewoon eens gaan observeren hier van... Ja. Het, het is jullie gesprek. was even live aanwezig bij een coaching sessie. Ze voelde een beetje. Ja, 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 <laughs> dat ja. is mooi. Heel minimaal, maar, maar normaal zou je daar ja, ook nog
0: veel dieper op ingaan. I ik, weet, know. ik weet niet al waar doe het doen zou gaan,
2: maar dat
1: is wel lijp hoor. Maar het is even, je werd wel even gespiegeld door, door Lars eventjes net. Ja. Mag ik het zo noemen? Ja, maar. ja? ja zeker. Um, maar in, ja. in ieder geval, dat, daardoor ging ik ook kijken inderdaad... Van wat gebeurt en dan maar even met dingen opletten van wat jij net deelde over die dat mooie voorbeeld met, met die met die mevrouw aan de linkerkant? Die ja. um, en ik zag je dat ook gebeuren. Ja, dat jij uh, inderdaad, is wel echt van je rechter schouder naar voren Ja, en je merkt
0: ook gewoon hoe erg het klopt, want het is gelijk ook Jezelf.
2: confronterend of zo. Op maar van je, je gezicht gaat gewoon, eigenlijk ook open. Ja, ja, en, ja. Klopt. en je schouder gaat weer terug naar zijn plek. Ja, dat ook, ja. Ja, ja, en dat, dat is het mooie, ja. want je, je lijf die communiceert continu met je ook doet hij automatisch, dus dat zijn ook de, de doet hij ook op, op manieren waarbij je dat helemaal niet doorhebt. Mm -hmm. Dat zet ook beweging in gang, hè? Ik bedoel, uh, als uh, dat 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 heet ook, dat heet letterlijk ook spiegelen of uh, rapport maken. Dat is zo'n socio sociologisch dingetje. Dat als uh, ik tegenover je zit, uh, uh, of nou, uh, uh, leuk is als je denkt dat je dat er continu iemand naar je kijkt en je bent benieuwd of dat zo is. Doe net of je gaat gapen en kijk of diegene gaapt. Dat is dan zo'n zo zo lijfelijk dingetje hoe, uh, hoe je met je lijf aan het communiceren bent. Uh, uh, dat is zo'n simpel dingetje als, nou ja, ik ga weer even terug naar dat ding waar iedereen zich wel mee in kan vinden dat je partner zegt, het is oké okay, en dat je lijfelijk voelt, nee, nee. Dat, is, dat is lijfelijke communicatie dat, daar, is, daar hoef je geen moeite voor te doen daar hoef je helemaal niks voor te doen wat het is, kan je niet precies duiden terwijl het is spot on duidelijk mm -hmm. en dit is hoe je lijf continu met je communiceert zonder dat je eigenlijk ook weet dat hij communiceert maar als je niet goed genoeg naar je lijf luistert dan gaat hij duidelijker communiceren. En duidelijker communiceren is door middel van manier, manieren vinden... waardoor jij gaat luisteren. Dat is verkrampingen, ongemakken, een onprettig gevoel. Uh, dus, want dan ga je luisteren. Ja. Hoofdpijn is niks anders dan te lang piekeren. Waar, waarbij je hoofd eigenlijk al, kon, al, al, eigenlijk al wel ergens een stemmetje langs is gekomen... van kappen nou, niet meer doen. Laat maar gaan, laat los. Alleen dat vast blijven houden. Dus niet luisteren naar jezelf. En dan, en dan, dan gaat je lijf continu zoeken naar. Oké okay, als ik nou hoofdpijn verzorg. Dan ga je anders bewegen. Dus dan geef ik je hoofdpijn. Prima. Hier hoofdpijn. Bam. Je houdt gelijk op met piekeren. Want dat kan niet meer. Want je kop, is, je kop doet zeer. Dus je moet rust nemen. Of iets anders doen. Of whatever. En dat is, dat is zo interessant aan het lijf. Als ik. Als mensen tegenover me zitten en die hebben het over dat ze continu vastlopen in wat, alles wat ze wel niet moeten doen. Heel erg voelen dat ze vastzitten. Misschien ben je wel zo iemand die nu luistert. Dat je, dat je voelt alsof, alsof je de regie even een beetje verloren bent van het leven. Ga stilzitten en voel eens even, even op, bij je borstbeen en onder je borstbeen hoe vast het daar zit. Mm -hmm. Wat voor een drukkend gevoel daar wel niet zit. Ja, enorm. Dat is alledaags is dat niet heel erg opvallend. Terwijl als je stilzit en daar naartoe beweegt. En dan voel je hem super sterk.
0: Ja, dat is ook bij mij ook altijd gewoon... als ik die houding voor jou doe... die hebben we in een eerdere podcast wel behandeld... dan is dat ook vaak de plek... waar bij mij altijd de meeste... is waar ik even naartoe moet of zo. Dat zit allemaal vaak een beetje hier zo... in de midden zo, ergens. Dat is wel interessant.
2: Het is in ieder geval... dat is ons hoofd, ons ratio. Die is heel praktisch. Die kan oprecht bepaald gevoel uitschakelen, omdat hij denkt dat het niet dienend is voor, voor op dat moment het, het gesprek of, of, of hoe je op dat moment wil functioneren in de dag. Zo kan je wakker worden met hoofdpijn en in een meeting gaan en uit die meeting komen en denken hé, hey, die hoofdpijn is weg. Nee, nee, hij is niet weg. Je hoofd heeft alleen besloten dat hij niet meer, niet meer dienend voor je is voor, de, voor het functioneren in de dag. Dat maakt dat je je dag vet goed door kan. Je kan supergoed functioneren. En toch kom je thuis op een, op een gegeven moment. Je hebt gegeten. Je komt tot rust. En hé, hey, die hoofdpijn is er weer. Nee, nee, die hoofdpijn is er nog. En je voelt hem weer. En dat is best wel een interessante. En dat is continu. In ieder geval vanuit mijn werk. Hoe ik bepaalde spanningen volg. Dat is continu kijken. Waar zit die spanning? En, en dan een hele simpele is eigenlijk jezelf afvragen. Nee, Wat als deze spanning er is, met een reden. Wat zou die reden dan zijn? En niet om nou een antwoord te krijgen, maar wel een beweging. En je zegt al heel mooi, te veel. Oké, okay, te veel. Is dat, is dat, is dat ook... Is, is het te veel? Het is ook wel heel helpend dat jij zegt...
0: Uh, dat je een verantwoordelijkheid van iemand anders overneemt, zeg maar. Mm -hmm. Dat is wel even handig om te weten. Want dan ga je die manier denken van, damn, inderdaad. Toen viel die bij mij pas echt even, zeg maar. Ja, als je jezelf die open die vraag zou stellen, ja. dan is
1: het best wel lastig om... Ja, je, dat zei je net ook mooi van, hè, niet om een directe antwoord te krijgen. Daarom zei je dat net ook, denk ik. Ja. Maar uh, dat je wel, je, je kunt jezelf ook... Ja, ik, heb, ik, ik voel spanning bijvoorbeeld op mijn buik en ik ga mezelf afvragen van, nou ja, waar, waar komt dat door? En dan krijg je niet gelijk een antwoord. Nee. Maar ik blijf wel met die spanning zitten. Ja. En, ik, en het voelt onbevredigend dat ik geen antwoord heb.
2: Maar ja, maar het, het is ook, um, je stelt jezelf een vraag om vervolgens te gaan ontdekken wat het is. Dus dat is niet stilzitten, wachten op een antwoord. Dat is jezelf s ochtends afvragen. Waar komt die spanning toch vandaan? En als je jezelf die vraag op die manier kan stellen... en je de dag kan, door kan... dan zul je merken dat op die dag een moment komt dat je weet. Want je oh, lijf okay. is eigenlijk je beste die, je, je, je best kompas. Die geeft richting. Als ik het net heb over die, dat drukkende gevoel op je borstbeen... Dat is niet één antwoord. Dat is dat je veel te veel moet en, en veel te veel moet je, Waar je je eigenlijk niet helemaal lekker bij voelt. Maar wat het dan precies is. En wat je dan precies anders moet doen. Ja dat weet je gewoon niet. Terwijl als je, als je kenbaar kan zijn. Als je eigenlijk je, jezelf kan overtuigen. Dat het dus iets dienends is. Iets praktisch. Dan gaat je hoofd dat ook beschouwen als iets praktisch. En die, gaat dus, die is dus nieuwsgierig. Gaande de dag. Welke elementen nou van toepassing zijn op dat specifieke gevoel. Hm. Als jij hebt over buikpijn. Uh, Oké, okay, ik heb buikpijn. Heb ik, nou, ja, was zo'n drukkend gevoel, weet je wel. Een drukkend gevoel. Ja. Okay, wat, ik, ben echt, ik, zou, ik ben echt nieuwsgierig waar dat drukkende gevoel vandaan komt. Ja. Als je zo de dag doorgaat, zul je merken dat je gaande de dag her, beter gaat herkennen dat je een drukkend gevoel hebt op je buik. In hele specifieke momenten. En die dat is, natuurlijk het dat is eigenlijk al het antwoord wat je dan zou kunnen krijgen op zo'n vraag. Hmm. Dat betekent niet dat je exact weet wat je moet doen. Maar je weet wel welke momenten het daar zo belangrijk voor zijn. Ja, wat die... En in dat moment zitten met dat ongemak. Ja, dat gaat ervoor zorgen dat je anders gaat bewegen. Ja. Dienende voor jezelf gaat bewegen. Dus dat gaat bewegen. Dat gaat betekenen. Nou ja, praktisch voorbeeld. Maar ga je al een klein beetje naar antwoorden toe. Moet misschien van weg blijven. Maar... Uh, nou, voor het voorbeeld kan het wel fijn zijn. Dat gaat betekenen dat je in gezelschap bent. en je, je heel erg drukkend voelt. en dan eigenlijk heel ongemakkelijk voelt in dat gezelschap. En dan is het eigenlijk een hele mooie vraag. Ja, maar is het wel dan het gezelschap waar je op dat moment in wil zijn? mee, mee wil zijn of in wil zitten? Of je kan zeggen: hé, maar wat, wat, gebeurt, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Oh ja, ik voel me echt heel klein in dit gezelschap. En daarvoor krijg ik onze nu buikklachten. Want dus, hè, je gaat je letterlijk kleiner maken. Want je buik verkrampt. Dus je, 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 wordt, je, je, gaat, je gaat je kleiner maken. Oké, okay, en wat als ik dus die tegenovergestelde beweging maak? Wat als ik me nu groter maak? Dus mijn buik de ruimte geef. Wordt het ongemak groter. Want het wordt kwetsbaarder. Je gaat een, je gaat een verkramping strekken. Oké, okay, wat dan? Hé, hey, ja, dit heb ik meer te doen. Ik heb meer aanwezig te zijn in dit gezelschap bijvoorbeeld, maar dat is een heel specifiek voorbeeld. Betekent niet dat elke buikramp daarmee te maken hebben.
1: En met aanwezig, wat bedoel je daar dan precies mee?
2: Meer deelgenoot maken van, van, van het gesprek wat op dat moment is. Okay. Je meer uitspreken kan, kan Weet je, dat, daarom vind ik het zo lastig, omdat het niet één specifiek antwoord is. Mm -hmm. Nee, maar in dit voorbeeld kan het wel
1: wat duiden, zeg maar.
2: Nou, ik ben continu aan het volgen welke beweging is er. Ja. Als je last hebt van je nek, is het heel erg handig om te kijken van, hey, maar waar zit jij? Aan de linkerkant of de rechterkant? En kan ik, heb, ik, heb ik meer last als ik ja zeg? Of heb ik meer last als ik nee zeg? Ik heb meer last als ik nee zeg. Ah, er zit een verkramping. Dus ik heb, meer, ik heb ergens vaak... Ik heb vaker nee te zeggen. Ik ben, ik ben, ik ben een, op mijn nees aan het verkrampen. Zit het aan de link... Eh, de schouders, borst. Ik heb mijn borst verkrampt. Mijn schouders gaan naar, gaan naar voren zitten. Oké, okay, dus daar ben je heel erg iets aan het inhouden. Meestal gaat, gaat dat gepaard met een bepaalde spanning ook op je, op je kaken. Dus je voelt een kaakspanning. Oh, ik ben inderdaad wel veel aan het knasje tanden. Oh ja. Het is meestal die, oh ja, dat ben ik inderdaad aan het doen. En dan merken waar staat het eigenlijk voor? Nou, als je je kaken spans, altijd frustratie. Altijd.
1: Ja, dat kun je gewoon maar zo hard uh, zeggen. Ja.
2: Maar, dat kan, maar frustratie kan natuurlijk verschillende smaken hebben. Dus het kan frustratie zijn omdat je je gevoelt... Het voelt alsof je je niet kan uiten. Het kan frustratie zijn omdat je iemand je niet de ruimte geeft. Nou, dat is natuurlijk inherent aan jezelf meer ruimte gunnen. Um, frustratie kan zijn dat je continu hebt te dealen met iemand anders de waarheid waar, waar je niet mee eens bent. Whatever. Het kan er heel veel verschillende facetten vorm krijgen. Maar het heeft wel altijd te maken met frustratie. En dan is het een hele leuke en helpende vraag om te kijken. Waar ben ik nou eigenlijk zo gefrustreerd over? Weet je, het geeft gewoon meer richting. Lijfelijk ongemak, lijfelijke spanningen geven aan dat, dat, dat je een andere beweging hebt te maken. En welke beweging dat is, heb je met die spanning te zijn, want die geeft richting. Wat gebeurt er eigenlijk als je daar niet naar luistert
0: en continu blijft negeren? Wordt het dan uiteindelijk een ziekte of uh,
2: kan dat? Ja, kan. Wat in ieder geval is dat de spanning groter wordt. Nogmaals, je lijf gaat die stopt niet met communiceren. Dus je lijf, je lijf voelt altijd. En mensen die zeggen dat ze niks voelen, dat kan niet. Je lijf voelt altijd. Alleen je gunt jezelf niet, om, je gunt jezelf niet de ruimte om daar wel van bewust te zijn. Maar je lijf voelt altijd. Spanning is er altijd. Alleen als je. Hey, het betekent niet dat als je niet luistert naar je spanning, dat dan, dat dan uh, ongemakken veel groter worden. Maar als je consequent niet luistert naar ongemakken. En ja, dan gaat je lijf harder communiceren. Harder. Ja, eigenlijk wel. Ja, je gaat
1: zich meer voelen door jou ja.
2: eigenlijk. Dus, dus huidklachten worden erger. Buikspanningen worden erger. Hoofdpijnen worden frequenter. Uh, Knars tanden. Uh, uh, kiezen kapot bijten. Uh, uh, nek- en rugklachten. Ja, die worden gewoon erger. Ja, dat is wel hoe wij gewend zijn om naar het lijf te luisteren. Ja, bijzonder. Hoor. Het, ja, is echt, uh... het is echt... Het is bizar wat je meemaakt in, in, als je op die manier gaat luisteren. Want het is gewoon... Nou, ik Men, merk mensen die krom lopen, lopen niet meer krom. Mensen die, die chronische hoofdpijn hebben, hebben gewoon geen hoofdpijn meer. Alleen maar omdat ze, omdat ze het thema aangaan wat die hoofdpijn kon brengen.
1: Wat ik, wat ik zeg maar wel lastig vind is... Um... Nou, we hebben net gezegd van spanning kan op veel verschillende manieren kan zich uiten. Dat kan, nou, je hebt al over je linkervoet bijvoorbeeld gehad. Nou, je nek, uh, hoofd, uh, kaakspanning, buik, van alles hebben we gehad. En bij iedere wel, elk punt wat we langs zijn begaan, stel je best wel een specifieke vraag. Want je weet bijvoorbeeld dat kaakspanning altijd te maken heeft met frustratie. Dus ja. oké, okay, waar ben ik gefrustreerd over? Dat is best een gerichte vraag. Ja. Alleen, nou, dan, dan luistert bijvoorbeeld iemand die heeft last van, van de rechte knie, noem maar iets. Ja. Maar die, dat, dat zegt jou misschien ook direct wel iets van... dat kan iets zijn of iets dergelijks, noem maar even iets. Ja. Um, maar dat is lastig om daar zo'n gerichte vragen aan te stellen. Want ik heb die kennis, zeg maar. Die, je weet ja. zeg maar niet dat
0: ja. knie... Of zeg maar, kaak, nou, kaak is, is de straat, de straat, ja. Ja. knie is uh, boosheid of zo. Ja. Die, die, die kennis hebben wij niet. Ja. Die willen we graag wel leren. En onze
1: luisteraars ja. over heel het veel. algemeen uh, ook niet, uh, neem ik even aan.
2: Er is wel heel veel over te vinden. Dat, Waar, dat ja. sowieso. Kun je, en, je een paar je, dingen noemen? Je, je kan uh, de Google machine aanslingeren en je, en je vindt heus wel wat mogelijke antwoorden wat meer richting geeft. En dan is het geen antwoord wat het meest met je resoneert. Alleen uh, wat, misschien nog, wat, we, wat we nu misschien een beetje overslaan, of wat ik oversla, is dat je, uh, het, de, de, het ongemak zorgt ervoor dat, een, dat, er een beweging, dat er een beweging gemaakt moet worden of dat een beweging niet meer mogelijk is. Of... Beperkt mogelijk is. En dat is eigenlijk al wel een heel interessant om te weten. Want die geeft eigenlijk al richting tot het antwoord. waarbij ik nu al die vraag. die inderdaad al die gerichte vraag stel. Mijn kaakspanningen. Hè, continu. Het is. het is. het is bijten. Mm
0: -hmm.
2: Dus ja. Dus het is. het is niet. het is, het is niet vrij om te praten. Oké, okay, nou dat is. dat is al een beweging die. al heel erg leuk is om te volgen.
1: Ja.
2: Mm -hmm. uh, uh, je, je knie. Uh, ja, heb je daar last van als je, daar, als, je, als je stil zit? Of heb je last als je gaat bewegen? En sommige, sommige ongemakken komen ook, worden ook vrijer als je gaat bewegen. Mm Hé, -hmm. hey, vet interessant. Dus als je beweegt, heb je er geen last van. Als je stil zit, dan heb je er een keer last van. Nou, dus het is te maken, een ongemak, op ergens stil in zitten. Ergens vast in zitten. Ergens bewegingsvrijheid missen.
0: Het is. En wat zou het dan zeggen als je beweegt? En het doet pijn? Na...
2: En dan, dan, ben je dus, dan, dan ben je dus ergens aan het bewegen wat niet dienend is.
0: Als je nee. continu
2: een beweging maakt en dat doet zeer. Ja, dan moet je stoppen met bewegen. En wat zou een dan Het is heel plat. En dat betekent zeggen? dus dat je ergens, ergens een beweging aan het maken bent die je niet dient. En,
0: en wat zou dan een, een rechterknie daarover kunnen zeggen? Welke richting kun je dan vooral denken?
2: Eh, trek aan een dood paard. Dus je bent continu. Eh, eh, probeer je iets, pro probeer je iets te fixen of probeer je iets op te zetten of probeer je een beweging in gang te krijgen in een bedrijf of bij een persoon of in vriendschappen. Die je gewoon niet dienen, Die je gewoon niet dient. En dan kan wilskracht kan je heel ver brengen, doorzettingsvermogen, ambitie. Uh, maar dat is zo'n mooi voorbeeld, zo'n plat voorbeeld over hoe dan je lijf letterlijk je, je, kan, je halt toe kan roepen. Omdat je continu een beweging in gang zet die zoveel van je vraagt dat het je niet dient. En ja. is, is heel, ja, ik vind het is dus iets heel leuks om mee te spelen. En het is heel lastig om dit te omvatten in een podcast. Maar dit zijn wel, het, misschien is dat het dan wel. Daarmee spelen. Spelen ja. met spanning en spelen met ongemak... op een andere manier dan hoe je er naar gewend bent om te kijken... Ja. het dient je. Ja. Daarom het is, is het er. En dan is het gewoon een hele leuke... Hele leuke heel leuk onderzoek... om nieuwsgierig te zijn naar... hé, hey, maar hoe, hoe dient dit dan mij?
0: Ja, en dan voelt het ook veel meer... we noemen het dan een ongemak... maar dan is het eigenlijk geen ongemak meer... maar meer een... Ja, gewoon iets waar je mee... Het is een wegwijzer. Een wegwijzer inderdaad. Een soort kompas... Ja. Je lichaam is een soort de, van pas natuurlijk dan. De, dit niet.
2: Dat is wat je lijf eigenlijk zegt. Ja. Dit, dit niet. Oké, okay, cool. Moet je eens weten wat niet. Maar, en, en wat dan wel? Hoe dan wel? Ja, het is, het is, maar...
0: En is er dan ook nog een verschil? Want ik wil toch even een klein okay, beetje theorie in. If you don't mind. Je hebt je rechterknie, je hebt je linkerknie knie. Ja. En uh, zeg je rechterknie in beweging ook als je dat pijn doet. En als je dan je linkerknie in beweging hebt wat pijn doet. Is dat, zit daar ook een verschil in of is dat uh, niet zo?
2: Ja, maar het is, echt... <laughs> het is. Het is echt zo plat dat het ja. inderdaad een verschil is. Want we praten over een rechterknie en een linkerknie. Ja, okay, okay. Dus dat is iets anders.
0: Ja, klopt. Nee, maar we, in het begin van de podcast zei je ook bijvoorbeeld iets over uh, vrouwelijke en mannelijke energie. Ja. Dus geldt die daar ook? Zeker. Oké. Okay.
2: Maar dan ga je al verder. Ja, oké. Okay. Maar het is verdomd interessant dat nou bijvoorbeeld dan die vrouw... Ja, ik begin dan te lachen. Uh, misschien een beetje sadistisch, zo bedoel ik het absoluut niet. Maar ik begin al te lachen dat iemand gewoon niet weet wat er voor diegene speelt. Maar vervolgens wel vier ongemakken kan noemen die aan alle vier aan de linkerkant zijn. Ja. Yeah. Dan denk ik, ja, ergens weet je lijf dus wel waar het zit. Want anders zijn er niet vier ongemakken aan een hele specifieke kant van je lijf. Overduidelijk. Ja. Weet je, toeval, toeval bestaat niet. is zo heel makkelijk om te zeggen, maar het is wel Ik leuk arbeid. om te spelen met dat dat, 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 dan, dat, dat dat dan wel heel toevallig is, weet je ja. wel. Uh, 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 we zijn, ik, ik, ik vind hem altijd leuk om plat te slaan. We zijn niet gemaakt om. We komen niet ter wereld uh, om op ons. 33ste last te krijgen van onze linkerknie. Dus er is in de tussentijd iets gebeurd wat ervoor heeft gezorgd dat je last bent gaan krijgen van je linkerknie. Nou, vet interessant om te weten wat dat dan is. Ja,
0: 100%, ja. Ja. En wat ik dan zelf echt zo apart vind is van nou, we hebben het dan over die rechterschouder van mij gehad en dan ga ik naar de dokter en die zegt dan van ja, ja, dus, uh, je hebt iets met, uh, met de pezen of zo een fotootje maken en daarna ja, ja rust nemen of zo. Ja. Weet je wel? Ja. Op zich is rust nemen misschien dan wel een goede optie. Maar ik, mm. ik begrijp... Ik begrijp... <laughs> <laughs> nou ja, in ieder geval... Um, maar ik, ik snap gewoon niet zo goed waarom dit niet gewoon...
2: Waarom dit, waarom dit, waarom dit bij jou pas moet tegenkomen. Snap je, Weet je wat ik bedoel? Ah, dat is ook zonde. En uh, dat is niet... Uh... Per definitie, mij, want er zijn heel veel mensen die op deze manier al mee te werk gaan. Ja, nee, zeker, alleen we leven ook. wel in een maatschappij waarin het, waarin iets snel, iets medisch wordt. wordt uh, we zoeken het snel in het medische. En dat is zonde, want dat is gewoon niet. Het is heel fijn dat medici er is, alleen uh, niet alles is medisch. Dus, uh, gewoon alleen dat eigenlijk. Uh, 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 het is super fijn dat als jij je been gebroken hebt. Uh, is het heel fijn dat er een medici is die het been weer kan zetten? Dan is het super fijn dat er een fysio is om stapsgewijs uh, lichaamondersteunend je, je weer de bewegingen kan maken die daarvoor het meest dienend zijn. Alleen het is helaas jammer dat die grens heel snel overschreden wordt, met ja, ik, ik, ik heb een chronisch, ja, chronisch zo jong lastige, uh, chronisch last van mijn knie, chronisch last van mijn schouder. Nee, Weet ja, ja. Je, dat is een blijvende last van je schouder. Je bent niet, Nogmaals, dan ga ik weer terug. Je bent niet geboren om last te hebben van je schouder. Dus daar is iets gebeurd en dat is niet medisch. Dat is leven, dat is... Trauma, dat is whatever. Whatever, ja, dat is in ieder geval niet medisch. En, en we bekijken we, we, we dingen wel heel snel als medisch. Ja. En, en het is ook lekker, hè, want dan hebben we een antwoord. Dan kan iemand het fixen voor je en dan is het klaar.
0: Ja, en dan kun je ook lekker... Um... Hoe moet ik dat zeggen? Latent blijven daarin. En denken: van uh, ik hoef er zelf niks meer mee. Het is en, in ieder geval uh, geen verantwoordelijkheid nemen voor de last die je hebt gekregen. je
2: lekker in de. Weet je, het is super fijn ja. als je hoofdpijn hebt. dat er aspirine bestaat. om je hoofdpijn weg te nemen. Mm -hmm. Het is ook lekker, hè? Het is ook super fijn. Zeker. Maar oh, er ja, is gewoon een heel duidelijk verschil. En het is heel fijn. Weet je als, je, als je een week hebt. en je hebt op één dag. heb je hoofdpijn. en je neemt het aspirine. en, je neemt, en de hoofdpijn is weg. en je kan weer normaal functioneren. Te gek. Super. Niks aan veranderen. Mm -hmm. Maar als je die week daarna weer hoofdpijn hebt... is het nog fijn om die aspirine te slikken... om geen hoofdpijn meer te hebben... om normaal te kunnen functioneren.
1: Dus word je afhankelijk.
2: Maar als je die derde week weer hoofdpijn hebt... is nog steeds die aspirine heel erg fijn. Maar misschien moet je jezelf wel dan achter de oren krallen... om te denken, fuck. Ja. Het is wel opvallend dat ik dat elke keer die dag heb. Of dat moment heb. Of... Weet je, het is nog steeds super fijn om die aspirine te slikken. Zodat die hoofdpijn weg is. Zodat je weer normaal kan functioneren. Maar het, is wel, het geeft wel iets aan. Ja. En daar gaan we snel aan voorbij. Vooral omdat de noodzaak om, om daar nieuwsgierig naar te zijn. We, we zijn heel snel geneigd om die noodzaak weg te nemen. Door het te laten behandelen. En door te laten behandelen is heel breed. Dat is die aspirine. Dat is uh, uh, een, masseur, een masseur. Dat is een fysio. Dat is een huisarts. Dat is... Een beetje bloeddruk verlagen. <laughs> het is super dat we daar medische middelen voor hebben. Maar het is natuurlijk best wel gek dat we dat, dat, we, dat we dat moeten blijven slikken. Omdat het anders weer je lichaam weer een andere beweging maakt. Dat is veel vanuit mijn vakgebied veel interessanter om te weten. Maar waar komt dat dan door? Wat gebeurt er lijfelijk ja. waardoor, dat gebeur, waardoor je, bloed, uh, je, je bloeddruk, omhoog bloeddruk omhoog gaat? Wat gebeurt er lijfelijk waardoor je elke donderdag hoofdpijn hebt? is toch wel echt heel verpand. Ja, Ik moet ook echt denken aan
0: een maat van mij die ook zei... Van, ja, ik heb super hoofdpijn en super lang ben ik mee naar de dokter geweest. Toen zei ik tegen hem van, ga eens naar die hoofdpijn toe en kijk eens wat het je zegt. En toen vond hij mij echt een fucking zweverig. Ja, maar terwijl...
2: dat, 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 dat doe ik niet aan hoor dat is een, is een mooie term die we erin hebben gegooid maar wat is, wat is zweveriger gewoon onderzoeken wat het nou is ja. of het nemen zoals het is en in afwachting tot wanneer het overgaat of weer terugkomt of, ja, onderdrukken, onderdrukken. Ja, maar, en dat gebeurt veel het gaat vanzelf over ja, wat is, dat is echt zweverig ja. Het gaat vanzelf over. Ja, super vraag. Wanneer weet ik niet. En waarom weet ik ook niet. Ja, maar, dat is
1: wel mooi dit. Ja. Dat is Je kunt hem ook omdraaien eigenlijk. Dat ja. is veel. Ik, ik zie gewoon twee, twee, twee hele duidelijke verschillen hierin gewoon. Dus eentje is heel reactief. Dus die aspirine is heel erg van oké, okay, ik ga iets onderdrukken. Wat er is, zeg maar. En daardoor kan ik gewoon prima functioneren. Daardoor. En de andere is juist naar die hoofdpijn toe gaan En dat is veel meer bij de bron aanpakken. Van te kijken, oké. Okay, wat wil dit me nou zeggen? En inderdaad nieuwsgierig zijn. naar nou, wat wil het me nou eigenlijk zeggen? Op welk moment heb ik het? En is het op één moment nou erger dan de ander? Weet je, dat zijn allemaal best wel eenvoudige vragen... die je zelf kunt stellen. Waardoor je best wel flink wat antwoorden kunt, uh, kunt krijgen. Dus ja, is, die is veel meer proactief, zeg maar. Die andere ja. is veel meer reactief.
2: En, en uh, ik zeg uh, slik die masprine. Uh, of ja. zijn er zijn nog andere dingen die, die je ervoor kan gebruiken. Maar slik die asprine... Mm -hmm. Uh, zodat je hoofd weer wat vrijer wordt. Zodat je ook kan gaan kijken. In dat gesprek met jezelf aan kan gaan. Van, oh, ja. Hey, Het is wel verpand hè? Dat we nu vaak hoofdpijn hebben. Ja. Ja. Wat gaat er nu structureel? Wat geef je nou structureel kopzorgen? Waar ben ik nou structureel veel over gaan nadenken? Wat, wat ben ik structureel nou aan het doen. Wat niet, voor me dien, wat niet dienend voor me is? En da, dat zijn. Ja, ik vind dat een leuke ontdekking. Maar dat is nieuwsgierig zijn naar, naar het meer. En het is niet voor lief nemen dat het er is.
1: Heel mooi.
0: Echt supermooi. Ik, um, ik, zou ja, ik wil heel graag een uh, boektip van je. Ja, ik wil oh, ook ja. graag
1: weten. Ja, gewoon puur om te kijken. Van, is er iets van uh, waardoor we... Wat beter erachter kunnen komen van... inderdaad die kaakspanning, frustratie, weet je wel. Ja. En, en, en dat soort dingen of zo. Is ik daar zou iets... er zo graag ja, mee over willen daar weten. Daar heb je
2: super mooie boeken van. Maar die zijn wel allemaal zo plat en theoretisch. Dat, dat, dat zijn van die, van die zoekboeken. Als in... Uh, uh, ik heb hier last van. Dan sla ik dit boek open. Ga kijken naar, naar die titel. En ga kijken wat daar over geschreven staat. Ja. Maar dat is eigenlijk Google. Uh, internet... Alleen je hebt nogmaals wel hele mooie boeken die daarover geschreven zijn die uitgebreidere uitleg geven over specifieke klachten, specifieke plekken. Um, Welke uh, boeken zijn dat? Ik, je hebt, uh, uh, ik, uh, hou van jezelf, van uh, hoe heet ze? Lisa Bobo. Uh, maar dat is een boek die ik veel gebruik. Maar zo heb je honderdduizend handboeken. Uh, maar die, dat is niet een boek die je van A tot Z gaat lezen. Nee. Dat is een boek die je openslaat. Bij en, en als je hoofdpijn hebt, naar de H gaat van hoofdpijn en dan gaat lezen. Ja, oh, dus. Met het gast, dit zoek
0: ik gewoon. Ja. echt dit, dit, dit heb ik nodig in mijn leven. Dit is gewoon, toch nice? Ja, je, superleuk. Ja, je hebt
2: heel veel handboeken. En deze vind ik heel fijn. Uh, maar, maar Google is ook je grootste vriend, Als je als Ja, je maar denkt, ook je grootste
1: vijand. Want dat vind ik ook allemaal dingen ja. dat ik denk van, nou, dit is echt, uh, ja... Er zit ik heel veel bullshit op Google. Laat ik, zo ik kom zeggen. altijd op
0: thuisarts.nl. En dan kom ik altijd met, met, met nemen en tegen de pijn. Ja, doe normaal. En, wat, man. En, dan,
2: en dan zoek naar de energetische betekenis van. Of betekenis van. Oké, okay, Betekenis van okay. hoofdpijn. Betekenis van klachten aan de rechterkant.
0: Weet je zeker dat je geen Google specialist wil worden? Nee.
2: Oh, Oké. Okay. Maar dit is, dit, is, uh, <laughs> dit is. Het is al een, een leuk en goed begin. Alleen, ja, ik vind het gewoon. Het energetische is gewoon heel erg, waar gaat de energie naartoe en wat betekent dat nou eigenlijk? Ja. Ja, er zijn gewoon heel veel studies, heel veel onderzoeken naar geweest. En er zijn hele mooie handboeken van, geworden, van gemaakt. Ja. En het is niet honderd procent waar, maar het geeft wel richting in waar je het zou kunnen vinden. Ja. Ja, dat, ja, heel dienend voor mij, heel dienend voor de sessies die ik, die ik, die ik inga, heel dienend voor de uitkomst van de sessies. Ja, dat blijkt ook wel uit jouw voorbeelden die je hebt genoemd. Dus uh,
1: het, is, uh, het is geen bullshit verhaal. Het is echt wel echt. En het is je lijst het,
0: die tegen je spreekt.
2: Ja. En dus, dus ga op zoek naar een goede vertaling.
1: Ja.
0: Ja. Absoluut niet
2: zweverig dit.
1: Nee, nee. nee, juist de andere kant op. Wat last dit? Exact. Nee, maar even ja.
0: hè, van Dat wordt soms wel een beetje zo gedacht. Ja, klopt. Ik vind dat uh, andersom. He, van het, het normaal is niet normaal. He, hebben we hebben het net van tevoren. Het, podcast ook wel eens over gehad. Het, wordt, het wordt normaal gevonden. Om overigens maar een pilletje voor te slikken. Nee, dat, dat is niet normaal. Dit is normaal vind ik. Zijnlijke nee, mening.
2: Je, je lijf is tot zoveel in staat. Alleen we zijn niet gewend om daarnaar te luisteren. En als je lijf. Dus, je lijf functioneert op zoveel meer informatie. Dan we met ons hoofd kunnen bevatten. Het is. Ja, het, is, het, is het is een beetje. egoïstisch. Egocentrisch om te denken dat je als je hoofd het niet snapt, dat het dus maar bullshit is. Mm
0: -hmm.
2: En dan, dan is het op zoek dus naar de vertaling. En dan ja het, je, soms kan je met je hoofd er ook niet helemaal, kan je er misschien niet helemaal bij, maar kan je ook niet dismissen dat het wel heel specifiek elke keer erger wordt in specifieke situaties. Ja. Dat het hoofdpijn de laatste tijd wel veel meer is dan dat het normaal gesproken is. Dus dat het misschien wel te maken heeft met waar je de afgelopen maanden in verkeerd. Mm -hmm. het, zijn, het zijn echt wel die dingetjes. Supermar.
0: En ja ik wil nog even één ding zeggen hierover. Ja, jongen, maar ja, we zijn toch lekker lang aan het praten. <laughs> maar wat, wat ik ook echt zo apart vind, is dat we zo ver verwijderd soms zijn van ons uh, lichaam. Want dan moet ik weer denken aan de maat van mij, die zei, je had het ook over allemaal dingen waar hij mee zat met zijn relatie. En toen vroeg ik hem alleen. Waar in je lijf voel je dat? Weet je, Als was een van de eerste vragen die jij ooit aan mij hebt gesteld. En zijn ongemak, jongen. Ik moest wel drie keer vragen. En toen op een gegeven moment, ja, hier of zo. En toen zag ik hem helemaal zo bijna in paniek raken, gast. Dat was echt bizar. En uh, dat vind ik wel, we mogen wel wat meer daarnaar luisteren. En dat is ook even de conclusie die ik die al aan verbind.
2: En we zijn niet, ja. zo, we, we lijken ververwijd van ons lijf. Dat ja. kan niet, want het is niet dat je nek langer wordt of zo. Of dat je... <laughs> dus alleen moet je nagaan. Dus met ons hoofd, met onze ratio... lijkt het soms alsof we heel ver verwijderd zijn van ons lijf. Ja. Dus vraagt het, vraag het ons om meer in ons lijf te zitten. Meer nieuwsgierig te zijn. Wees onderzoekend. Ook al vind je het allemaal bullshit wat hier verkondigd wordt. Of denk je dat het zal wel. Wees eens nieuwsgierig. Ga het, ga het eens onderzoeken. En je zult merken dat er uh, veel meer richting komt in dingen. Veel meer dingen veel gemakkelijker kunnen dan hoe je ze op dit moment aan het doen bent. Nou,
1: Super mooie conclusie. Hou van jezelf. Van Lisa Bobo zetten we in de description box. Vind ik tevens een mooie afsluit van deze podcast. Hou van jezelf. Hou van je lijf. Wees nieuwsgierig. Ga op juist naar de spanning toe in plaats van bij de spanning weg.
2: Hij hey, dient je. Dus wat vertelt hij je? Anders is het, het zou het zonde zijn als de spanning zinloos is. Dus maak hem zinvol. Ik vind het mooi, toch? want Ik zie jou eigenlijk in jouw
0: lichaamstaal. Jij vijf minuten geleden eigenlijk al wel afsluiten. Dus <laughs> we gaan hem nu ook
1: echt afsluiten. Ja, ik had, ik had, dit, ik had dit supermooie zinnetje. kwam als ingeving in mij op. <laughs> dus dan wil ik het graag delen. En dan gooi jij er nog een vraag in. En, uh, dan, dan, dan wacht ik rustig af. Ja, ja. Wel zo, maar, maar niet uit. Ja, ja, mijn lichaam zegt heel veel, maar uh, ik kan mezelf toch rustig houden om uh, uiteindelijk deze prachtige afsluiting te brengen. Dus nice. ik ben helemaal voldaan. Mijn lijf is ook helemaal voldaan.
0: Mooi. Thanks guys. Fijne dag.
1: Dankjewel.